0: Trekkers, sensoren, satellieten, maar ook aardappelrooiers en weerstations in het veld. Ze hebben één ding gemeen: ze creëren een overdosis aan data. Overdosis aan data. Wat kun je eigenlijk met die data? Kun je er geld mee verdienen of juist geld mee besparen? En is het wel slim om die data zomaar te delen met de fabrikant? Of kun je de data beter zelf opslaan? Reacteur Chris Vlaanderen praat met de mensen die al langer met data werken. Dit is Databoeren, een podcast van Megaman. In samenwerking met Stichting Boer en Data.
1: Mijn naam is Robert Nijkamp en ik ben uh, vleeskuikenhouder, melkveehouder in Raalte. Bij 48 jaar en uh, getrouwd. En uh, zoals gezegd, ik heb een uh, scharrelvleeskuikenbedrijf en, uh, en een melk, uh, melkvee.
0: Op jouw bedrijf wordt veel data verzameld. Op welke manieren gebeurt dat?
1: Ja, eigenlijk wel heel verschillend. Um, er zijn een heel aantal sensoren, computers um, die data verzamelen... Uh, maar ook platforms waar gegevens op binnenkomen. Van bijvoorbeeld hier dierenarts, van uh, verplaatsingen van dieren. Uh, maar ook uh, uh, ja, uh, heel veel verschillende apparaten en computers. Zoals sensoren
0: in de stal. Ja,
1: sensoren in de stal. Uh, bijvoorbeeld bij de melkrobot. Maar ook de voercomputers, de dierweging heeft een computer. Uh, Temperatuursensoren, um, op alle mogelijke manieren. Waarom verzamel jij zoveel data? Het gaat mij niet om de hoeveelheid, maar um, ik ben ervan overtuigd dat met een goede verzameling, dus met het goed uh, combineren van data uit verschillende sensoren, dat je heel veel kunt voorspellen wat uh, de dieren gaan doen, zowel in gezondheid als in productie. En ik denk dat, daar, dat dat echt nog een onontgonnen gebied is en dat we daar nog gigantische stappen kunnen maken uh, in vooruitgang voor welzijn, maar ook vermindering, antibiotica gebruik en uh, de houtrijomstandigheden. Want hoe gaat dat in
0: zijn werk? Die sensoren die verzamelen, nee, die creëren data. Waar wordt dat opgeslagen?
1: Op dit moment, of eigenlijk traditioneel, is dat in de diverse computers. Die hebben allemaal een logging en een opslag. En in de praktijk bleek dus dat ik eigenlijk, wil ik de data verzamelen, ik ze naar Excel moest kopiëren en dan de grafieken en de uh, resultaten kunnen draaien um, in Excel. Maar dat is heel veel handmatig werk. En uh, op dit moment werken we met een, een, een soort van flight recorder, een, een apparaat die eigenlijk alle sensoren verzamelt, uh, maar ook data van verschillende platforms uh, binnenhaalt. En daar kun je zelf aangeven wat je wilt zien en nou, waar je mee aan de slag wilt.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen? Klinkt heel spannend, een flight
1: recorder. Nou, ja, nee, is het helemaal niet. <laughs> Um, uh, kijk, je, komt, je loopt tegen heel veel zaken aan. Um, um, ga je centraal uh, uh, dus in de cloud opslaan, ga je op bedrijven opslaan. We hebben nu gekozen om toch een basis hoeveelheid gegevens op je bedrijf offline op te slaan om te voorkomen op het moment dat je geen internet hebt, dat je, dat je niet met je bedrijf verder kunt en dat je niet de zaken kunt zien die je hebben wil. Um, maar eigenlijk is het niet meer als een, een, een klein uh, logapparaat die alle gegevens verzamelt en via een dashboard gewoon laat zien waar, welke gegevens er binnenkomen. En die slaat hij op. En dan kun je zelf mee aan de slag om bijvoorbeeld grafieken te draaien of gegevens te combineren.
0: Maar is het dan ook zo dat het datacentrum die staat eigenlijk dus hier op het bedrijf? Um, of nou staat ja, dat extern dat, ergens? Dat, dat, uh,
1: uh, uh, um. We kunnen straks ook nog even over de stichting Boer en Data hebben, maar dat zijn wel heel interessante dingen. Want er zijn heel veel voors om het um, op je bedrijf op te slaan. Wat ik net zei in verband met uh, internetuitval, uh, uh, bedrijfszekerheid en, en uh, dat soort functionaliteiten. Van de andere kant, op het moment dat je um, verder wilt om met je gegevens met collega's te gaan vergelijken... Dan kan het juist heel zinvol zijn om dat in de cloud te doen en ergens centraal. Dus um, we hebben er nu voor gekozen om aan de, aan de slag te gaan met opslag. Voorlopig even op het eigen bedrijf. En het zichtbaar maken gaat via een dashboard nu nog in de cloud. Um, maar die keuzes, dat zijn wel strategische keuzes waar we over na gaan denken de komende tijd. Hoe we daar precies in gaan kleden als iedereen daarmee aan de slag gaat.
0: In de eerste aflevering sprak ik akkerbouwer Jacob van der Borne. Hij heeft ook een datacentrum op zijn eigen bedrijf... maar hij zegt, ja, eigenlijk vind ik het helemaal niks... want ik heb er best wel veel werk aan, veel onderhoud, veel kosten. Ja. Ik sla het liever gewoon ergens op... waar ik er geen zorgen voor aan heb. En ik weet zeker dat, er, nou, dat het nog opgeslagen staat... op drie andere plekken.
1: Ja, nou, dat, 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 dat is ook een van de, de grote voordelen... van Centrale Opslag. Um, waar, je, waar je wel tegen aanloopt... En, en, uh, want ik, ik ben het helemaal met hem eens... het kost uh, geld, tijd om te onderhouden... Uh, 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 onderhoud zelf... Um, maar het probleem is een beetje... dat je um, op het moment dat je alles in de cloud opslaat... je zit met een stukje uh, privacy, gevoeligheid, uh, dat soort zaken... Ja, dat worden lastige zaken. Er komt bij dat wij voor... en dat is ook voor ons ook een strategische keus geweest... wij beginnen met een systeem... waar um, ook een aantal sensoren aanhangen... die bijvoorbeeld fysieke aanwezigheid in de stal... voor bijvoorbeeld bezoekregistratie meten. Daar is een kastje voor nodig. Nou, in dat kastje zit standaard een geheugenopslag. Dus we hebben er gewoon vanuit praktisch oogpunt voor gekozen... om het eerst op het bedrijf te doen... en later gaan kijken van inderdaad... hoe gaan we dat aanpakken... en misschien moeten we een basis... Een hoeveelheid data op je bedrijf laten... en alles wat je vergelijken wilt met collega's in de cloud... of in ieder geval een mix van gaan vinden. Dus dat is, dat is wel een, een strategische keuze... waar we straks naar gaan kijken. U
0: creëert gigantische hoeveelheden data. Die slaat
1: u zelf op. Hoe ordent u dat? Nou, op dit moment is het nog zo dat alle computers, alle softwarepakketten en alle portals hebben dus hun eigen opslag. En daarmee moet je dus ook echt zoeken in de structuur van het pakket om te kunnen vinden wat je wil. Lukt dat? Meestal na enig zoekwerk lukt dat. Maar als je dan tussen de verschillende computers vergelijkingen wilt maken en dan naar een uniforme. Uh, grafiek of, of, of uitkomst, dat is veel lastiger en dat lukt echt heel vaak niet of heel moeizaam. Dan heb je bijvoorbeeld een sensor die elke twee minuten locht en een sensor die elke drie minuten locht. Zet dat maar eens in een tijdgrafiek uit, die exact gelijk loopt. Nou, dat, dat red je dan niet. En juist het exact gelijk lopen is bijvoorbeeld voor gezondheid van mijn kippen, is dat juist de trigger om te gaan zoeken naar, naar goede uh, dataoplossingen. Nou ja, dat zijn hele lastige zaken. Nou, daar moet je voor naar een, naar een centrale uh, 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 zeg maar platform toe.
0: U haalt het zoveel aan, boeren en Data. Is de, dat is een project die draait. Ja. Is dat het doel van het project? Is dat zo'n platform creëren waar alles...
1: Um, kijk, de, de, um, het doel van, van de stichting Boeren en Data... is nu vooral om alle data-initiatieven van boeren en voor boeren... om die... Uh, kracht bij te zetten. Dus we kunnen elkaar ondersteunen. En je zou theoretisch kunnen zeggen um, als boer wil je naar één platform waar iedereen op aangesloten is. Um, praktisch gezien zeg je met de huidige stand van de techniek en daar waar alle data uh, um, vandaan komt. Zeg maar bijvoorbeeld in trekkers waar het al afgeschermd is. In de geosatellietdata die op een ander platform staat. Ik denk niet dat het haalbaar is dat, je, dat elke boer in de wereld met één pakket gaat werken. Het is ook de vraag of je dat wil uit concurrentieoverwegingen. De kracht van de stichting Boer Data zit denk ik in... dat je met elkaar um, op zoek gaat naar oplossingen voor boeren... en dat je daar dus ook zelf vinger in de pap hebt... Um, waar het naartoe gaat in ontwikkeling. Dus wat is belangrijk? Nu kiezen de fabrikanten van sensoren... en of dat nu een trekker of een aardappelrooimachine... of een pluimweercomputer is... die kiezen de structuur en wat zij belangrijk vinden in de opslag... Maar dat is niet al gelijk met wat een boer vindt. En als je zorgt, en dat is voor ons nu de belangrijkste stap. Als wij als stichting daar een vinger tussen kunnen krijgen en mee kunnen praten en mee kunnen ontwikkelen in wat voor ons bedrijf belangrijk is. Dan denk ik dat we voor de korte termijn een hele stap gemaakt hebben. En als we dus die kracht en die power hebben omdat we met heel veel boeren werken. Dan is het natuurlijk heel mooi om die kracht te gaan benutten in samen. Uh, uh, data te gaan uitwisselen, om te gaan vergelijken. Maar dat hoeft niet met één platform. Dat, dat kan heel goed als je het met elkaar over eens bent dat je het wil doen. Dan komt die oplossing vanzelf. En dat mag best een app van de derde zijn. Sterker nog, de softwareleveranciers hebben heel veel softwarekennis. Daar moeten wij niet beter gaan weten. Dus die ontwikkeling, wij moeten kunnen aangeven wat we willen. Wat voor ons een stap vooruit is. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen hetzij commercieel bij een softwarebedrijf of een fabrikant... hetzij in eigen beheer, dan denk ik dat dat het doel moet zijn. En niet het creëren van één platform. Dat is geen doel op zich.
0: Heeft u al een partij in gedachten die, dat, die die taak op zich kan nemen? Ja, ja wat bedoel je? Nou, de... oh, misschien een commercieel bedrijf. Die jullie ja, over de... voor dat platform ja. bedoel ik?
1: Ja. Um, wij werken op dit moment binnen... Uh, nou ja, ons initiatief is FarmersNet varkens- en pluimveeboeren die werken aan, aan een, een data oplossing voor je bedrijf. Daar gaan wij nu, hebben we een pilot gestart met de flight recorder, dus het verzamelen van alle sensoren op een bedrijf. Dat loopt nu, mijn bedrijf is aangesloten. Er zijn een aantal koeienbedrijven die met hetzelfde uh, project, uh, met hetzelfde softwarepakket werken, maar dan gericht op de runvee. Dus ook die, daar werken we wel samen met uh, het DMS verhaal van de koeienboeren. Um, uh, maar de, de, uh, het hoeft niet per se één pakket te zijn. Daar gaat het niet om. De kracht zit erin niet dat je met één pakket werkt. De kracht zit erin dat je het over eens bent... dat je gezamenlijk met data aan de slag gaat. En dat kan ook op een andere manier. Ja, want het delen van data, dat is volgens u een must. Nou kijk, op het moment dat je gaat data gaat delen... en in mijn geval betekent dat dat ik binnen de vleesketen waar ik in zit... Dus met mijn slachterij data gaan delen. Dat ik data ontvang van mijn broederij... en van het vermeerderingsbedrijf... waar de kuikens, waar de eieren vandaan komen. Zodat ik weet wat er gezondheidstechnisch gebeurd is. Zodat ik weet wat de salmonella-status is. Zodat ik kan borgen wat er gebeurd is... en hoe het verloop van een stukje vlees... hoe het stukje vlees tot stand gekomen is. Als ik dat kan volgen... en je kunt daar uh, met data dat borgen... dan denk ik dat ook de hele sector, de hele keten daar enorm baat bij heeft in vermindering van faalkosten, maar ook in de zin van um, het ontwikkelen van nieuwe concepten, het borgen van bijvoorbeeld welzijn richting kritische, terecht kritische consumenten, uh, dat soort zaken. Dus ik denk dat daar data echt een oplossing voor is en dan moet je met elkaar data delen. En dan is het, vind ik het een must dat als je als boer zorgt dat je in ieder geval daarover meepraat, dan kun je ook daar je eigen positie in veiligstellen... en zelf bepalen wat je wel en niet wilt delen. En als je het aan de markt overlaat... gaat straks een retailer of een slachterij als ketenregisseur... bepalen wat jij mag doen als boer en niet de boer zelf. En dat, dat wil ik voorkomen.
0: Want u zou dus bijvoorbeeld de data ook met de slachterijen willen delen?
1: Ja, de, maar dan wel de data die ik wil delen met mijn slachterij. Dus ik bepaal wat ik deel in samenspraak met mijn slachterij... Het moet geen van boven opgelegd stukje data zijn wat je moet gaan delen. Want wat kan die slachterij met uw data? Ik denk als zij in een vroegtijdig stadium weten wat bijvoorbeeld het actuele gewicht is. En niet drie dagen van tevoren, voor de voorslachting. Dat zij al beter kunnen plannen in aanvoer, in gewichten, wat kun je verwachten. Dat zij ook richting de retail kunnen zeggen in volumes, exacter wat er gebeurt. En dus, dus op, voor hen op kortere termijn. Uh, uh, betere planning, dus, uh, uh, dus een, een soepeler uh, hoeveelheid. En op langere termijn heb je een heel stukje um, betere voorspelbaarheid en aansturing op het moment dat er uh, marktverschuivingen optreden of nieuwe conceptontwikkelingen uh, moeten gaan plaatsvinden. Dan kun je daar veel sneller in schakelen. Zit daar een verdienmodel achter voor, uh, vanuit uw oogpunt? Ja, dat zit er zeker. Um, als je het als boer bekijkt, als boeren bekijkt en je gaat daar samen sterk in staan... dan zou je richting eigen conceptontwikkeling heel veel kunnen doen. Maar ook in, heel, in het voorkomen van heel veel onnodige verplichtingen... die nu vaak opgelegd worden, omdat iemand dat ergens vindt. En dat kan een consumentenorganisatie, dat kan een retailer zijn... maar er wordt heel vaak vanuit angst een regel opgelegd... om iets te gaan doen of te voorkomen... Terwijl dat alleen maar gebeurt uit angst uh, en niet vanuit de realiteit of vanuit praktisch oogpunt. Nogmaals, er wordt nooit een boer gevraagd wat hij ervan vindt. Er wordt iets bedacht en dat moet hij dan maar gaan doen. En juist als je dan kunt weerleggen van jongens, zo staat het ervoor, dit doen wij. Dan ben je in één keer denk ik een hele krachtige uh, medespeler op de markt. In plaats van een ja-knikker die moet luisteren naar wat de schoolmeester zegt.
0: Uh, we doen er even een stapje terug. Ik had, had ergens gelezen dat u het heel belangrijk vindt dat u met de ruwe data aan de slag kan.
1: Ja, er zijn een, uh, zelfs al op je eigen bedrijf. een heel aantal computers, pakketten, maar zeker ook, ook portals. waar je data, waar eigenlijk ruwe data ingelezen worden. en die worden omgezet in bewerkte data. bijvoorbeeld om het proces gemakkelijker te kunnen borgen of beoordelen. Terecht hoor, dus daar is niks mis mee. Maar dat is niet altijd gezegd dat dat automatisch de juiste um, vorm is om voor je eigen bedrijf te vergelijken waar je mee bezig bent. En um, ik, ik zal een voorbeeldje geven. Kijk, als je de, de kilogrammen melk hebt in een melkrobot, dan um, is daar een, stan, een standaard methode voor om een jaar productie van zo'n koe te gaan berekenen. Dus die liters, die ruwe liters wat hij vandaag, gisteren en eergisteren geleverd heeft, komt in een model, daar rolt een koe. Theoretische ja-productie uit. Nou, die wordt gebruikt in modellen voor de stikstofberekening, Dat soort dingen. Maar die theoretische ja-productie. dat is niet waar jij als boer vandaag mee aan het rekenen wil. Want ik wil vandaag zien wat de impact is op de kilogrammen melk van die koe. Bij een kleine wijziging in een ransoen. En daar reageert de ene koe bijvoorbeeld veel sterker op... in wat meer structuur als de andere koe. En ik ben dan geïnteresseerd waarom die ene koe... want je hebt ruwe voervereerders, dus daar zit gewoon verschil in. En dan heb je alleen heel erg veel baat bij die ruwe data. En die moet je soms echt zoeken als je die al vinden kunt in een pakket. En, maar dat geeft wel weer dat, dat bepaalde data... je eigenlijk liefst zo ruw mogelijk in je pakket wil hebben.
0: Maar hoe ga je dat zelf, hoe ga je al die getalletjes en... en... Ja, hoe ga je dat zelf omzetten tot een grafiekje of een conclusie?
1: Um, we hadden het eerder over data, dataverzameling. En um, als je niet oppast, kom je om in data. Dus ik sta heel plat gezegd niet te wachten op veel meer sensoren en veel meer data. Maar ik ben ervan overtuigd dat de, uh, het slim en juist combineren van de data die je nu hebt, dat je daar een gigantische sprong mee vooruit kunt maken. En dan moet je dat vooral zien in. Um, dat je eigenlijk maar een beperkt aantal data nodig bent... om de actuele situatie van vandaag te kunnen zien. En daarmee heb je niet je hele bedrijf onder controle... maar heb je wel de verandering ten opzichte van gisteren. Dus zit ik nog op de goede lijn... of dreig ik over een week een beetje af te glijden... omdat, je, omdat er ergens een weersinvloed is... of dat het, de, de kwaliteit van voer toch iets anders zegt... als dat ene monster wat je gebruikt als, als de basis... Um, dat je die kunt vangen met een paar ruwe data op je bedrijf en dat je daar smorgens een grafiekje of een melding van hebt. En dat je zegt, hé, hey, ik zit op dat punt goed. Maar uiteraard blijft de boer de manager die het hele bedrijf moet overzien. Maar zeker uh, bij koeien en bij kippenvarkens, dus de dierlijke takken richting gezondheid, kun je heel veel al doen als je de juiste data van nu combineert. Dat is een
0: mooie tip om mee af te sluiten.
1: Ja, nou, ik, ik laat het daarbij. Dank u wel. Graag gedaan. Je luisterde naar Data Boeren. Een podcast van Megaman in
0: samenwerking met Stichting Boeren Data. Wil je meer weten? Kijk op megaman.nl. En wil je nog meer podcasts horen? Luister dan naar de podcast in productie. Waarin we de productie van een diesel-elektrische trekker volgen. Je vindt de serie in jouw favoriete podcast-app.